0: é bom ter Jesus na nossa vida, não é? Como é bom amar a Jesus e ser amado por Jesus. Como é bom ser confortado por Jesus. Como é bom ser consolado por Ele. Na hora da dor, na hora da aflição, na hora das provas, na hora do luto, o Senhor prometeu que estaria conosco. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Nós estamos juntos estudando a palavra do nosso Deus, estudando o Sermão do Monte e nós já chegamos no Evangelho de Mateus capítulo 6, encerramos falando sobre o jejum e hoje tivemos uma experiência abençoadora no jejum e agora então no encontro de hoje estamos entrando sobre os tesouros no céu e os tesouros na terra. Como você deve estar se lembrando, no capítulo 6, quando nós iniciamos o capítulo 6 do Sermão do Monte, nós dissemos que estaríamos tratando da espiritualidade do cristão, da sua relação com Deus, porque nada é mais importante do que a nossa relação com Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus enviou Jesus para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Então nós não podemos ser religiosos. Deus deseja que nós tenhamos uma relação com Ele, uma relação de amor, e que esta relação possa ser a mais transparente e verdadeira. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. O que Jesus está nos ensinando é que a única coisa que realmente deveria importar para nós é o fato de que o Senhor, Ele mesmo, Jesus, está sempre olhando para nós. Ele está atento ao nível de relacionamento que estamos buscando com Ele, a nossa postura, o nosso andar o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar, é o Salmo 139. Um Deus que nos sonda, nos sonda porque nos ama, nos ama porque somos dEle. Ele deseja que manifestemos a sua presença, a sua vida. E o fato de Deus estar nos sondando, olhando para nós conhecendo a real motivação do nosso coração. Por isso que o Evangelho de Mateus, falando agora da prática da espiritualidade, falamos do dar esmolas, tratamos muito do semear, falamos também do orar, do jejuar. Nós não fazemos, não temos essas práticas para sermos vistos pelos homens, para recebermos o louvor do homem, mas quando nós usamos essas práticas de semear na obra de Deus, de semear na vida de alguém, de dar uma esmola, de orar, de jejuar, de buscar a presença de Deus, quando nós o fazemos, nós o fazemos sabendo, que o nosso Deus está nos vendo. Ele sabe como nós vivemos na presença dEle. E Ele também sabe que é dEle que nós queremos a recompensa. Então nós percebemos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 6. Que nós estamos lidando com nós mesmos. Com a nossa relação com o nosso Pai Celestial, com a nossa vida, com a nossa postura, com o fazer, com atitudes. Agora então chegamos no versículo 19 e Jesus então agora, Ele vai introduzir um outro aspecto da vida cristã, como vamos lidar com o mundo, sendo nós filhos de Deus. Jesus aqui nos adverte para fugirmos da hipocrisia religiosa. Mas agora, nesse texto, Ele nos adverte para fugirmos do materialismo e das coisas seculares desta vida. Vamos ler o que Ele nos ensinou? Mateus capítulo 6, versículo 19, versículos 19 ao 21. Eu vou ler, a Bíblia diz assim, Mateus 6, 19 ao 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, vamos refletir, eu quero começar com algumas perguntas, o que você considera o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Em sua opinião, o que significa esta exortação de Jesus para não acumularmos tesouros na terra? Será que Jesus está condenando qualquer forma de economia ou qualquer tipo de provisão para o futuro? Será que é sobre isso que Jesus está falando? Será que Ele está nos condenando? sobre qualquer forma de economia ou provisão para o futuro algum tipo de planejamento o que você entende que Jesus está querendo nos ensinar temos respostas hoje na palavra de Deus, nesse texto o texto é bem explicativo para nós entendermos bem esta passagem bíblica, nós precisamos, em primeiro lugar, e acima de tudo, observar esta injunção aqui. Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Essa é a exortação básica de Jesus. Todo o restante dos versículos 19 e 20, Contém as razões. O restante dos versículos contém as explicações que foram oferecidas por Jesus para clarear o ponto que ele quer tratar. O ponto é um só. Trata-se de uma exortação dupla. Uma exortação dupla. Com um aspecto negativo e o outro positivo. Qual é o aspecto negativo da exortação? O aspecto negativo da exortação é... Não acumulem para vocês tesouros na terra. Esta é a exortação negativa. Então o que devemos entender? Devemos evitar, primeiramente interpretar essa declaração como se esta declaração não acumulem para vocês tesouros da terra nós devemos evitar a interpretação como se ela girasse apenas em torno de dinheiro olha a exortação novamente não acumulem para vocês tesouros na terra a palavra tesouro ela é bastante ampla, é verdade sim que envolve dinheiro, mas não somente dinheiro, a palavra tesouro ela fala de algo muito importante para nós, mostrando que Jesus se interessa pela nossa atitude, em relação às nossas possessões que atitudes nós estamos tendo com relação ao que ele tem nos dado as bênçãos que temos recebido através das condições financeiras que o Senhor tem nos dado de fato aqui Jesus está nos alertando que qualquer pessoa normal, ela corre o perigo de limitar as suas ambições. Jesus está nos alertando, que qualquer pessoa normal, corre o perigo, de limitar os seus maiores interesses, e as suas esperanças, apenas a esta vida. Esse é o ponto, não está em pauta aqui somente o amor ao dinheiro, mas também o amor à honra pessoal, o amor à posição social, o amor aos cargos obtidos, o amor ao próprio trabalho, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui nessa vida o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui nesse mundo. Eu não creio, piamente, eu não creio que o Senhor esteja ensinando os seus discípulos a fazerem um voto de pobreza. Não é isso que o texto está nos ensinando. Como nosso Pai eu creio que seja, a Bíblia diz isso, eu creio muito, ser da vontade de Deus, nos dar provisão, é da vontade de Deus, nos dar o conforto necessário, queridos, não há maldição alguma em se possuir bens e riquezas, não há, não há nenhuma maldição, muito pelo contrário, é bênção, não há maldição nenhuma também de se economizar e fazer provisão para o futuro. Não é isso que Jesus está condenando? O problema aqui, e a questão em pauta é colocar o coração nas riquezas desta vida. Porque elas facilmente roubam a nossa visão da eternidade. Esse é é o foco principal. Se o nosso tesouro está aqui nesta terra, o nosso coração também vai estar. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. E se o nosso tesouro está nessa terra e o nosso coração vai acompanhar o nosso tesouro, nós fomos então roubados, saqueados da visão da eternidade. Então é uma bênção prosperarmos, sermos abençoados, termos todo o conforto necessário. Mas estas coisas terrenas, elas não podem roubar a nossa visão da eternidade. Vocês acreditam que tem pessoas que têm tantos sonhos, vivem em confortos tão grandes, que nem desejam o um céu? que não desejam que Jesus nem venha, porque julgam que o conforto dessa terra é melhor. Estou falando de pessoas cristãs. Pessoas cristãs cujos corações estão nos tesouros desta terra. E a Bíblia está dizendo que não adianta acumular tesouros aqui. Porque a nossa vida na terra é passageira. Nada nós trouxemos a esse mundo. E daqui, queridos, nada nós levaremos a não ser os tesouros que nós acumulamos para desfrutar na glória. A palavra de Deus nos assegura que as nossas obras nos acompanharão. E que os filhos espirituais que nós geramos em Deus, serão a nossa coroa e o nosso tesouro no dia da volta do Senhor. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Vamos ler? Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve... Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha aí as obras, as obras feitas na terra, acompanhando a uma pessoa salva. Olha o que primeiro aos Tessalonicenses 2. 19 diz, 1 aos Tessalonicenses 2:19, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não são, não sois vós. O apóstolo Paulo estava dizendo que os irmãos salvos em Tessalônica, através da sua pregação eram seus filhos espirituais o apóstolo Paulo está dizendo que ele, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós, ele estava dizendo que os irmãos salvos ganhos por ele eram a coroa na qual ele iria exultar na vinda do Senhor. Então, queridos, não há pecado algum em sermos abençoados com riquezas, com bens, mas não podemos ter o nosso coração nestas coisas, porque a vida passa. Tem pessoas entesourando sem saber para quem porque quando partir para a eternidade, nada levaremos daqui. Sabe que tem pessoas também, falar um pouquinho agora, com todo carinho, mas com as donas de casa, o que você acha daquelas peças lindas que você tem de cristal, de porcelana, que estão todas na cristaleira, que você não usa para nada, já está lá na sua cristaleira há 30 anos. Nenhum cafezinho você serve em família. Com medo de quebrar. Porque é, é valioso demais para você. Eu não digo que o seu coração esteja ali. Porque é tão gostoso, não é? A gente ter essas coisas bonitas. Eu mesmo, particularmente, eu gosto muito de cristaleiras, dessas peças de porcelana chimite, não é? as bordas douradas mas de que adianta ter essas coisas se nós não tomamos um café se não montamos uma mesa bonita para recebermos os nossos amigos nada adianta então será que não chegou a hora de você abrir a sua cristaleira fazer uma mesa bonita montar um, uma mesa de café bonito para sua família para o seu próprio marido para os filhos ao redor da mesa um momento bonito porque tudo que Deus nos dá é para o nosso uso para o nosso benefício então queridos não é pecado e olha preste atenção no que eu vou dizer vocês sabiam também que há muitas pessoas que têm capacidade para serem mais prósperas do que são e Deus não permite que elas sejam prósperas porque não vai prestar se elas pro prosperarem ainda mais do que já têm. Deus sabe que o coração de muitos está na riqueza e para não estragar, para que o amor ao dinheiro não cresça, a pessoa fica limitada. Deus a ama tanto que não prospera mais por amor. Agora, aquelas pessoas que Deus já sabe que o coração não vai se inclinar para a riqueza, aí então Deus prospera. Porque Deus sabe que quanto mais prosperidade Deus dar, Deus der mais aquele filho vai semear na obra de Deus, vai semear na vida de pessoas, vai semear na vida da família, vai ver a necessidade dos pobres. Quanto mais ele tiver, mais ele vai semear na ação social. Então Deus sabe onde está o nosso tesouro. A minha oração na noite de hoje é que Deus venha nos prosperar. Essa é a verdade, queridos. Todos desejamos ser prósperos, mas a advertência aqui, de um modo negativo da parte de Deus é não acumulem para vós outros tesouros na terra. Mas acumulem tesouros no céu. Então a interpretação clara que nós temos aqui. É que o texto não está falando só do dinheiro. Mas está falando da atitude do nosso coração. Com relação às posses. Ao que Deus tem nos dado. Então vamos tomar cuidado, porque muitas vezes, queridos, nós impedimos que uma promoção no local de trabalho venha. De repente uma carteirinha da OAB venha para você, porque Deus sabe que se você receber uma liberação de uma carteirinha, você vai fazer alguns estragos, de repente você é uma pessoa inteligente, mas não consegue uma formação acadêmica por causa do coração, por causa da alma, por causa do orgulho. Então é importante nós entendermos que Deus nos ama tanto. Deus ama os seus filhos. Ele não deseja que venhamos fazer voto de pobreza, mas Ele quer se alegrar com toda a provisão e conforto que Ele nos der. Mas nós precisamos cuidar do nosso coração e não colocar o nosso coração nas riquezas dessa vida, porque elas facilmente vão roubar a nossa visão da eternidade. Deus deseja que sejamos prósperos, mas que nunca venhamos tirar os nossos olhos e o nosso coração da eternidade. E qual é o lado positivo da exortação de Jesus? O lado positivo é, acumulem para vocês tesouros nos céus. O texto diz, não acumulem para vós outros tesouros na terra, mas... Agora vem o um lado positivo... A exortação positiva. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. De maneira alguma. Significa que um homem. Pode obter a salvação eterna. Por suas boas obras. Isto é claro. Em toda a Bíblia. E especialmente em Efésios capítulo 2 versículos 8 ao 10, vamos ler, Efésios 2, do versículo 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, a fé em Jesus, o crer em Jesus, só podemos crer, porque Deus foi gracioso conosco, quando nos ofereceu Jesus, então mediante a fé, pela graça, nós somos salvos. E isso não vem de mim, não vem de você. É um dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé é um dom de Deus e a graça também é dom, é um presente que Deus nos deu. Então Deus nos deu condições espirituais, claro, movido pelo Espírito Santo, o dom, a fé, para crermos em Cristo. E a graça é o presente também revelado de Deus para nós. Então, por causa da graça, pela fé, nós somos salvos. isso não vem de nós, vem de Deus, veio e vem de Deus. Não vem também de obras, não vem das nossas obras, para que ninguém venha se gloriar dizendo, a minha salvação é numa proporção maior do que a sua, porque as minhas obras são maiores. Então o texto bíblico é claro, não adianta fazermos obras para ganharmos o céu, nós fazemos obras porque já ganhamos de Deus, pela graça, mediante a fé, já ganhamos a salvação em Cristo. Olha o versículo 10 pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras, elas já estavam preparadas antes mesmo da nossa decisão ao lado de Jesus, porque boas obras fazem parte da vida do cristão. Mas ninguém é salvo pelas suas obras, para que ninguém venha se gloriar e querer ser maior do que o outro. Então, queridos, hoje nós compreendemos que não devemos acumular tesouros na terra, mas no próximo encontro nós vamos falar dos tesouros nos céus, que é o que Deus deseja que nós venhamos acumular, os tesouros no céu. A minha pergunta é... Para nós orarmos, eu quero fazer duas perguntas numa pergunta só. Uma pergunta, a primeira, para respondermos o que ouvimos. E a outra pergunta, para o próximo encontro. A primeira pergunta, o seu tesouro tem sido acumulado aqui nessa terra? Você está acumulando tesouro na terra? Por que não? Você entendeu o que Deus deseja? Que nós não acumulemos tesouros aqui? Entendeu a verdade do texto? E agora eu pergunto Você tem convicção Que está ajuntando tesouros nos céus? Querido e amado Deus a tua palavra vem confrontar a realidade do nosso coração. E nós nos colocamos nesta hora diante de ti, ó Deus. No altar do Senhor nós nos colocamos agora. E nós dizemos a ti, Jesus, por favor, não permita que o nosso coração esteja nos tesouros desta terra. Porque onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar. E nós estamos tão perto do arrebatamento da igreja que nós queremos colocar os nossos olhos na eternidade. Jesus, comece a desprender o nosso coração dessa terra, tira de nós o apego da terra, Senhor Deus. O apego das coisas materiais. Porque muito breve não estaremos aqui. A nossa vida passa. E uma geração, ainda que seja longa, ela terá o seu fim. E ela, comparado com toda uma eternidade, uma geração toda, ela é muito curta para juntarmos tesouros nessa terra. Nós não queremos ter o nosso coração no ouro, na prata, no status, na posição. Porque tudo isso, ó Deus, é orgulho. Queremos sim ser prósperos. Queremos sim o conforto. Mas nós queremos partilhar aquilo que o Senhor nos dá. Não queremos ser egoístas, egocêntricos. Queremos partilhar, queremos semear como prova de que o nosso coração não está nos tesouros dessa terra. Queremos semear na Tua obra, queremos semear no reino do Senhor, queremos semear missões. Queremos semear, ó Deus, na vida daquele que precisar. Por isso, ó Deus, prospere a todos quantos o Senhor vir nesta hora, que há um desejo de semear, é a nossa oração, e se há alguém, ó Deus, com luta, lutando para que o coração desapegue, ajuda, Senhor Deus, tira de nós todo o materialismo, tira de nós, ó Deus, todo o apego às riquezas, e coloque os nossos olhos na eternidade, é a nossa oração, no nome bendito de Jesus, e para a Tua glória, para a honra do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Forte abraço queridos, pense e ore sobre esta questão. Se desapegue das coisas terrenas e comece a se apegar naquilo que é eterno. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.